0: je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'une nouvelle invitée, Lise. Bonjour Lise. Salut Alice. <rire> Merci. Euh... Merci d'être là, je vais bien, merci, et toi
1: Ouais, super bien, je suis très 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 heureuse d'être là.
0: Euh, en plus, j'ai la chance de t'avoir euh, sur le même créneau horaire que moi, le même fuseau horaire que moi pour une fois, <rire> donc on a profité de cette euh, opportunité pour pouvoir enregistrer euh, l'épisode ensemble. Euh, Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes de mon audience qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît
1: Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. Donc euh, déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis très très heureuse d'être ici avec toi Alice. Euh... Alors me présenter, euh, j'ai envie de dire que je suis vraiment euh, euh, une être humaine qui a envie de, de grandir sur euh, euh, un chemin de conscience, un chemin d'éveil et de m'aligner avec en fait ce qui est en train de se produire, euh, ce que je ressens qui est en train de se produire sur, sur la terre au niveau collectif. C'est-à-dire une élévation de conscience qui est là, une élévation de, de toutes ces personnes qui ont envie de, de grandir, d'améliorer leur vie, d'améliorer leurs relations, d'améliorer aussi leur contribution au monde et de faire de leur vie quelque chose qui a du sens. Et donc, moi, c'est vraiment ça que, que je suis aujourd'hui. C'est quelqu'un qui évolue, en fait, sur ce chemin-là. Donc, j'ai... Euh... J'ai emménagé il y a dix ans euh, en, en Thaïlande, il y a douze ans même déjà maintenant, en Thaïlande, où j'ai créé avec mon mari en fait un écolieu qui s'appelle Spice Seedlings Foundation. Et euh, sur cet écolieu-là, on crée des workshops, on crée des ateliers, on crée des retraites et on fait beaucoup de permaculture euh, et de régénération des sols. Et donc euh, voilà, aujourd'hui on est complètement autosuffisant en, en alimentaire, on a construit notre maison en terre aussi, on accueille du monde et en plus on continue à grandir parce que notre mission vraiment principale en fait avec cette fondation c'est vraiment de, euh, de soutenir en fait les agriculteurs locaux à passer en bio aussi et à arrêter d'utiliser les produits chimiques, de régénérer, de régénérer leur terres, de se régénérer aussi leur propre santé parce qu'ils ont énormément de problèmes de santé. Et donc nous on est là et on les, on les soutient en fait à, à faire ça euh, de plusieurs façons. Euh, bah, déjà au niveau agriculture, donc, euh, en leur partageant en fait, des techniques d'agriculture et de permaculture qui vont leur permettre d'avoir euh, vraiment beaucoup d'abondance au niveau de leur sol au niveau de la nourriture et puis aussi au niveau de leur vie de tous les jours. Donc, euh, leur donner plus confiance, leur dire que c'est OK de faire les choses différemment, euh, être là pour les soutenir, pour leur créer des espaces où ils puissent, eux aussi, en fait, euh, un peu se lâcher euh, pour euh, qu'ils puissent parler de leurs problèmes et qu'ils puissent un petit peu euh, libérer tout ça. Donc, on, voilà, on est là pour eux pour ça. Et puis, euh, en parallèle, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Terre Éveillée donc je suis coach depuis maintenant 7 ans. Euh, pendant plusieurs années, euh, j'ai formé en fait euh, des coachs euh, en travaillant avec Selfcraft et Kaira Ora euh, où j'ai été euh, bah, enseignante principale de sa formation euh, Créateur Coaching Programme. Et, euh, et maintenant, bah, j'ai arrêté de travailler avec lui et puis j'ai créé mon propre programme, ma propre formation qui s'appelle Coach en éveil qui démarre euh, du coup le 17 avril, qui me démarre très bientôt. Où là aussi, euh, j'ai mis vraiment euh, une accélération par rapport à la contribution que je voulais apporter euh, bah, aux autres pour les soutenir, pour les aider en euh, partageant euh, des, outils de, des outils de coaching, en partageant mon énergie aussi et en les aidant en fait à euh, aussi se créer un métier euh, en gros euh, avec lequel ils peuvent complètement s'aligner par rapport à leurs valeurs, par rapport à, à leurs principes de vie et aussi par rapport à la façon dont ils ont envie de, de servir en fait les autres et de servir le monde aussi. Donc, euh, donc voilà. Mmh. Euh, et je suis maman de, de deux enfants, de deux garçons, donc euh, je fais aussi beaucoup beaucoup d'éducation positive avec eux, d'éducation consciente avec eux. Ça marche très très bien, ça me, ça me permet en fait de garder une énergie très très haute euh, la plupart du temps et donc euh, ça m'a beaucoup aussi apporté tous ces outils d'éducation positive que ce soit pour moi, ma famille euh, et puis euh, pour mes enfants aussi et donc à Paille, là où on vit on a créé une petite école pour eux justement, un groupe de parents on a créé une petite école pour eux euh, où ils peuvent faire vraiment de l'éducation consciente et puis avoir des, des adultes en fait qui les entourent, qui les soutiennent et qui prennent en considération toutes leurs émotions, qui sont là pour eux Hein, qui sont très attentionnés avec eux. Et donc, euh, voilà, en gros, <rire> qui je suis.
0: Waouh, c'est super riche. Et je, moi, je, je, je te trouve incroyable. Je te <rire> trouve exceptionnelle parce que, euh, parce que je te trouve très alignée, en fait. Il y a énormément de personnes qui euh, rêvent euh, de enfin tu vois, de 1 ou d'avoir euh, cet alignement dans plusieurs domaines euh, et toi tu l'as je trouve dans tous dans tous ces différents domaines que tu as que tu as cité et euh... Et j'ai un, un peu une question à te poser, parce que comment tu fais, en fait, pour tout faire T'es une super woman en fait, c'est ça T'as des super pouvoirs
1: euh, On appelle ça, je sais pas, des badass mamas, je crois. Je crois que c'est un nom comme ça qu'on donne aux mamans qui arrivent à, à faire plein de choses. Alors, j'ai pas toujours réussi à tout faire, tu vois ou pas toujours réussi en fait à, à tout faire au même moment. Donc j'ai construit cette villa au fur et à mesure, j'ai commencé par euh, déjà être entrepreneur, donc j'ai commencé avec la photographie au tout début et donc je me suis lancée avec beaucoup de confiance et en fait je pense qu'une une des chances que j'ai que j'ai toujours eu c'est d'avoir mes parents qui me soutenaient énormément. Et donc ça a été quelque chose de très précieux parce que quand j'ai décidé en fait de lâcher mon, mon travail euh, de salarié euh, pour euh, bah en fait, au début, ne rien faire parce que je savais pas trop ce que j'allais faire. En fait, je lâchais pas mon travail pour faire quelque chose. Je lâchais mon travail pour me libérer de quelque chose, en fait, qui me qui était trop lourd à porter pour moi et qui me rendait pas heureuse. Donc, j'avais besoin de redonner du sens à ma vie à ce moment-là. Et en fait, je pouvais pas dire bon bah, j'arrête je, je, de faire ça pour faire autre chose. Et comme on est, on, on vit dans une société où le faire est très très important, en fait, et euh, on sent on s'identifie énormément à ce qu'on fait et non pas à qui on est et eh bien euh, ça a été euh, très précieux pour moi d'avoir l'appui de ma famille, de mes amis à ce moment-là quand j'ai changé de voie en fait. Donc j'ai commencé, euh, je suis partie voyager et puis ensuite j'ai entrepris, j'ai entrepris parce que je voulais tourner, surtout pas retourner dans le salariat en fait, c'est quelque chose qui m'avait... Euh, euh, sclérosée et qui m'avait empêchée d'évoluer et euh, enfin moi je m'étais en fait empêchée, je m'empêchais me, je de, de grandir et d'évoluer et de, et de changer et de transformer des choses dans ma vie, euh, notamment par rapport à ce, cet emploi du temps que j'avais et cette vie un petit peu euh, euh, rigide que j'avais à ce moment-là. Donc quand j'ai changé, euh, je me suis complètement ouverte à autre chose et je me suis ouverte avec confiance. Euh, ça n'a pas forcément toujours marché au niveau financier. Donc là aussi, hein, ce qui m'a permis de, de tenir euh, euh, la route, c'est euh, un travail intérieur que j'ai commencé à faire aussi il y a plus de dix ans et qui m'a permis en fait de stabiliser émo émotionnellement et de me dire bon bah... Euh, Ok, je suis sortie d'une stabilité financière, je suis sortie d'une stabilité matérielle et en même temps, à côté, je développe énormément de choses. Donc, je développe déjà mon bien-être, euh, je développe aussi ma capacité à mieux me comprendre, je développe ma capacité à mieux me connaître aussi, à être parfaitement alignée, à développer les valeurs que j'ai envie d'incarner aussi. Et donc, ça s'est fait au fur et à mesure. Et ensuite, je suis devenue maman et quand je suis devenue maman, il y a énormément de choses qui se sont aussi transformées à l'intérieur de moi parce que euh, je me suis sentie euh, très, très responsable, en fait, de l'héritage que j'allais donner, en fait, à, après, une fois que j'allais partir de cette planète. Je me, suis, je me sens aujourd'hui très responsable de ce que je vais laisser derrière moi pour mes enfants. Mais pas que pour mes enfants en fait, parce que je me suis rendu compte, que ce soit pour moi ou pour eux, que bah, moi je peux construire ma propre vie euh, très belle, euh, très riche, euh, très abondante en fait, que ce soit pour moi ou pour eux. Mais en même temps, si j'ai une communauté autour de moi, si j'ai des personnes autour de moi qui sont malheureuses, qui n'arrivent euh, pas à trouver leur voie, euh, qui n'arrivent pas à s'épanouir, et ben bah, à quoi ça va me servir en fait et donc tout ce chemin, ça m'a permis vraiment de, de me rendre compte à quel point on est tous interconnectés et l'importance, en fait, que ça a de, euh, de se soutenir, de collaborer et puis euh, d'arrêter de se juger aussi et de se dire, ben, bah, on est tous sur le même bateau, vraiment. Mmh. Même si on n'en a pas l'air physiquement comme ça, dans le matériel, dans la, la réalité qu'on voit, on est tous sur le même bateau. Et que ce qui nous... ce qui est vraiment... Euh, nous élever en tant qu'humanité et donc nous permettre de, de laisser un héritage qui soit riche pour les prochaines générations pour nos enfants, mais même pour nous hein, parce qu'on n'est pas parti encore, on est là encore pour pas mal d'années, tu vois euh, et ben, c'était vraiment de, de, de s'entraider en fait et de contribuer mmh. chacun à notre manière euh, et de s'aligner comme tu disais tout à l'heure, tu as parlé du tu as, as mentionné le mot alignement et de mmh. s'aligner c'est vraiment euh, essentiel essentiel. Euh, alors, tu me disais comment tu fais. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur mon énergie et sur ma santé. Et une des premières choses, en fait, qui m'a permise de travailler sur mon énergie et sur ma santé, c'est de me relier à la nature. Et donc, de me connecter à la nature tous les jours, d'avoir des pratiques, en fait, de pleine conscience qui me permettaient d'être présente avec moi-même. Mais du coup, d'être si présente avec moi-même en profondeur que je l'étais, en fait, avec tout ce qui m'entourait et notamment des éléments naturels tu vois euh, comme les plantes, comme l'eau comme le fait de faire du jardinage tous les jours en fait, le fait de mettre la main dans la terre, les mains dans la terre tous les jours ça, ça m'a vraiment reconnecté à mon corps, ça m'a reconnecté avec ma santé aussi et puis euh, au début ma santé physique parce qu'en fait il y a pas mal de choses que j'avais avant quand je, je vivais en ville et je m'en rendais pas compte en fait j'étais très souvent malade alors pas très très malade, mais j'avais toujours des petits trucs quoi, des mal de gorge, toujours des rhumes, euh, euh, j'avais toujours mal à l'estomac, des problèmes de digestion, des choses comme ça. Et pour moi c'était normal en fait, c'était rentré dans une sorte de normalité, alors que pas du tout. Et quand je me suis reconnectée à la nature, que je suis partie en dehors et que j'ai vraiment pris du temps en fait à me poser avec elle... Et eh ben, ça a beaucoup changé les choses au niveau de ma santé, de mon énergie, quoi. Et je l'ai vu à ce moment-là. En fait, je pouvais pas le voir avant. J'arrivais pas à le voir avant. Et ça, ça a été vraiment quelque chose de très, 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 très précieux et très puissant, en fait. Mmh. Et tu sais,
0: ouais. je, suis, je suis naturopathe et euh, en naturopathie, on dit que euh, quand justement il y a des choses qui sont pas euh, complètement ok intérieurement avec nous, euh, dans ce qu'on fait, dans notre environnement, etc. Et ben du coup, ces choses-là, qui vont, par exemple, ça va être du mental, de l'ordre de l'émotionnel ou comme ça, ça va se, venir se cristalliser au niveau physique. Et donc, il va y avoir des manifestations. Alors, évidemment, il y a aussi tout ce qui va être environnemental, telle la pollution, euh, ce genre de choses. Euh, oui. Mais même, tu vois, quand il y a des choses où on n'est pas complètement d'accord avec ce qu'on fait, et euh, eh bien, en fait, si jamais tu ne l'écoutes pas et que tu ne le transformes pas, il y a des manifestations physiques qui vont se passer. Et donc, il y a toute la symbolique aussi du corps et des organes qui vient nous dire à tel endroit, euh, oui, bah, l'estomac, ça va correspondre, correspondre à ce type-là euh, de, de soucis plus émotionnels, ce genre de choses. Et donc, il y a des correspondances comme ça qui te permettent d'avoir ce qu'on appelle le, le décodage biologique où euh, tu vas permettre en fait de prendre conscience de ce que tu t'avoues pas à toi-même, en quelque sorte. Oui. Moi, je Merci. trouve que... Je... Je trouve que justement, ton chemin, il est hyper intéressant parce que, euh, bon, tu vois, là, tu parlais de, de, de petits problèmes de santé que tu avais quand tu étais en ville. Mais globalement, euh, en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression de ça de l'extérieur, c'est que tu as fait ces changements parce que tu en as pris conscience très tôt, bah, peut-être justement en étant vraiment connecté à toi. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, dans notre, dans notre civilisation occidentale, euh, un des gros fléaux, c'est justement qu'on n'est plus assez connecté à soi. Mmh,
1: je sais pas ce que toi Ouais et puis y a, y a une... c'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a, y a vachement de, contradic... de, de une sorte de contradiction parce qu'on a grandi dans une société qui est de plus en plus individualiste où justement il y a, y a ce truc de il faut avoir chacun sa maison, chacun son sa voiture, chacun son vélo, tout le monde et on partage plus grand chose en fait, du coup même des espaces euh, du territoire tu vois on les partage plus trop et en même temps on n'arrive plus du tout à se connecter à soi et on n'arrive plus à se connecter à soi parce qu'on est très euh, connecté à l'extérieur euh, au, au matériel et on a perdu un petit peu ce côté spirituel qui est de euh, de se dire qu'on est un être spirituel qui vit une expérience physique, il vit une expérience sur terre et, euh, et ça euh, je pense que c'est en train de changer c'est en train d'évoluer et ce qui fait que euh, on arrive de plus en plus, en fait, à être présent avec tout ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et euh, on a parlé euh, du physique, tu vois, de se reconnecter à la nature, qui, moi, m'a permis vraiment d'être en forme physique et de transformer euh, ma santé. Et il y a aussi tout ce qui est émotionnel et mental. Et le fait d'être de plus en plus présente, d'avoir moins de stress extérieur, en fait, qui polluait un petit peu mon euh, jardin intérieur, si tu veux, eh ben ça m'a permis, justement, de me relaxer et ça m'a permis de, de faire du ménage et d'être euh, plus consciente en fait des pensées qui me traversaient, des émotions qui, tra qui me traversaient. Mmh. Et à chaque fois, comme j'ai ralenti aussi le rythme de ma vie, à chaque fois que ça me traversait, de, de, de pouvoir en prendre conscience en fait. Et de pouvoir euh, les transformer aussi. Parce que je me suis rendue compte sur ce chemin-là, euh, pour arriver à avoir de l'énergie et avoir de l'énergie euh, quasiment tout le temps, Sachant que, bien entendu, des fois, ça monte, des fois, ça redescend. On est d'accord, tu vois. Mais il y a quand même une fondation qui est de plus en plus stable depuis que j'ai changé de vie qui, euh, émotionnellement, me euh, fait que, en fait, mes émotions me, ne, ne me prennent plus d'énergie, en fait. Mon mental ne me prend plus d'énergie non plus. De temps en temps, oui, mais c'est de plus en plus rare. Et quand ça arrive... En fait, je suis capable aujourd'hui d'être dans la présence inconditionnelle avec ce qui est en train de se jouer pour euh, bah, ne pas en faire un drame, tu vois, sentir sortir du drama land, hein, on connaît bien cette expression, tu vois, <rire> ne pas en faire un drame et nous permettre et me permettre justement d'accueillir euh, en fait ce qui est en train de se jouer, d'accepter aussi ce qui est en train de se passer et euh, de me dire que euh, ça va changer, que ça va se transformer. Avec le, temps, euh, avec le temps qui passe. Et ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, ça veut dire que euh, c'est important de prendre le temps de se poser avec soi et d'être dans la conscience de, de ce qui se joue à l'intérieur de soi. Et c'est comme ça aussi qu'on transforme ce qu'il y a à l'extérieur de, de soi, notre réalité, euh, ce qu'on met en place, euh, la façon dont on pose nos actions aussi et puis euh, la façon dont on communique aussi avec le reste du monde du coup
0: ça fait totalement partie des choses que moi j'ai découvert justement en, en devenant coach euh, d'apprendre justement à me donner plus de présence et euh, à, à vraiment prendre du temps à ralentir et en fait à ce moment là effectivement, effectivement tu te rends compte que tu places beaucoup plus de conscience sur toi mmh. sur ce qui se passe en toi et finalement, ça vient apaiser plein de choses, notamment au niveau émotionnel, euh, mais aussi ça vient te permettre d'avoir de, voilà, des prises de conscience de certaines choses dont tu n'as plus envie, de certaines choses que tu as, as, euh, as envie de faire plus aussi. Et donc, du coup, ça te permet petit à petit comme ça de transformer des choses euh, dans ton environnement, dans ce que tu fais aussi. Euh, et, et, et au fur et à mesure, il y a des alignements qui se font comme ça à travers la présence. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi
1: il ouais. euh, y, y, y a des pratiques qui m'ont énormément aidée ça a été euh, beaucoup de méditation tu vois, la euh, mmh. pratique de la méditation m'a beaucoup aidée et la marche consciente, donc ça c'est ma pratique préférée en fait parce que euh, aussi je vis dans un endroit qui me permet de le faire mais je pense qu'on peut marcher un petit peu partout euh, là où on est et cette marche consciente, elle m'a permis vraiment de me connecter en fait à l'énergie de la Terre, euh, que je sois en ville ou que je sois à la campagne, hein, peu importe. Alors la plupart du temps, je préfère quand même marcher pieds nus. Mais euh, euh, le fait de me, de, de me connecter vraiment intentionnellement à la Terre, à l'énergie de la Terre, ça, ça m'a donné énormément d'énergie. Ça a changé beaucoup de choses aussi dans mon quotidien euh, parce que ça me permettait aussi d'être plus stable émotionnellement tu vois, de pouvoir oui. faire ça. Alors, je ne le faisais pas tous les jours, à la même heure, etc. Hein. Je le fais vraiment quand je peux, en fait, parce que, euh, oui. du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre quotidien, mais c'est vraiment de prendre ce réflexe que dès qu'on a un moment, en fait, boum on, 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 on prend intentionnellement euh, le temps de se réancrer et de se reconnecter à l'énergie de la Terre. Et aujourd'hui, ce que j'essaye de faire de plus en plus, maintenant, c'est d'essayer de me reconnecter aussi à l'énergie du ciel. Chose que je faisais pas forcément avant parce que, euh, j'avais moins de stabilité au niveau émotionnel, et tu sais quand on a moins de stabilité au niveau émotionnel, donc quand ça monte vraiment très haut et quand ça redescend vraiment très bas c'est qu'en fait on est, on est très connecté à l'air comme ça, tu vois et donc moi j'ai un signe je suis un signe d'air aussi euh, donc ça a été un grand travail de, de, de me réancrer, et je le vois dans les clientes que j'accompagne aussi, c'est un petit peu euh, le challenge, les problèmes que qu'elles rencontrent aussi c'est d'avoir du mal en fait à se reconnecter à l'énergie de cette terre pour notamment euh, matérialiser toutes leurs idées tu vois, dans la réalité aussi donc ça c'est vraiment le, le, le truc en tant qu'entrepreneur euh, qui, euh, qui, qui je trouve est assez difficile à faire, c'est d'arriver à matérialiser toutes les idées qu'on a parce qu'en plus avec tout les influences qu'on a, tu vois, de l'extérieur, des réseaux sociaux, de tout ce qu'on voit sur Internet et tout, on est là, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça, j'ai cette idée-là, j'ai cette idée-là. Et puis, on est énormément mental, en fait. On est très, toujours très dans le mental et on a besoin de toutes ces pratiques-là, de présence, de pleine conscience, d'ancrage pour, euh, euh, en fait, pour ralentir, tu vois, toute cette énergie qui est, qui est là.
0: Totalement. Alors, tu as parlé de l'influence des autres. On va, je pense qu'on va y revenir justement sur euh, justement pour comment est-ce qu'on fait pour rester vraiment aligné avec soi. Mais je voulais te demander d'abord, toi, tu avais fait quand même beaucoup de changements dans ta vie, un changement professionnel, euh, des changements d'environnement. Et là, dans ce que, dans ce que tu vis aujourd'hui, euh, en fait, on a l'impression de l'extérieur que c'est tout facile, que tout est super simple. <rire> Alors, j'ai envie de te demander, <rire> c'est quoi ton truc tu vois, C'est quoi la clé que tu pourrais transmettre à des personnes euh, bah, qui aurait du mal à faire des changements ou à se repositionner quand il y a des choses qui sont plus justes
1: Ouais. Alors, la première chose que je pourrais dire, ce serait vraiment de, de mettre en place des, des petites pratiques de pleine conscience dans son quotidien. Donc, ça peut être par exemple, moi, je me souviens, j'avais commencé à, ben bah, voilà, voir mon thé le matin, ou ma tisane le matin avec conscience. C'est-à-dire sans penser à autre chose. Sans, euh, je sais que j'ai tendance à me réveiller le matin et boum, mon cerveau, il se met en activité directe et j'ai plein de pensées qui arrivent dans ma tête, tu vois, dès que je me réveille. Et bien en fait, c'est ok, donc mes pensées, elles sont là, elles circulent. Et euh, quand je prenais mon thé le matin, et bien par contre, j'étais en pleine conscience euh, de mon corps, de euh, l'eau chaude que j'avais euh, dans ma tasse, de la façon dont je tiens ma tasse. Tu vois, c'est des petits détails en fait, mais c'est des petits détails vraiment, vraiment importants de la façon dont l'eau circule dans mon corps aussi, la chaleur qui rentrait et comment ça circulait et comment je le sentais dans mon corps. Donc, j'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai à... euh, mis en place des pratiques de gratitude. Et ça, je l'ai fait dès que je me réveillais. Tu vois, quand je prenais ma première respiration, grande inspiration consciente, en fait, je me disais, oh, merci, je respire, quoi. Tout simplement, je respire. J'ai cette capacité comme ça de respirer et je remercie, en fait, euh, d'être capable de faire ça, je remercie mon corps, mes organes, tout en fait, d'être capable de prendre mes grandes inspirations du matin, mes grandes expirations du matin. Ensuite, ça a été par rapport à la nourriture. Donc, en fait, les premières pratiques dont je t'ai parlé, tu peux le faire vraiment partout, dans toutes les conditions euh, que tu vives, en ville, salarié, entrepreneur, peu importe, euh, maman, pas maman... Euh, peu importe, on peut le faire partout, tu vois. Il y a plein de trucs qu'on peut faire partout. Et ensuite, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la permaculture, j'ai fait du jardin tous les jours, je mettais les mains dans la terre tous les jours, je voyais mes plantes grandir et tout, et ben là, j'avais ma pratique de pleine conscience qui était là. Quand je suis avec mes plantes, je suis avec mes plantes en fait. Vraiment, tu vois, je pense pas à autre chose. Je pense pas à mes problèmes, je pense pas à mon activité d'entrepreneur, je pense pas à mon mari, je pense pas à mes enfants, je pense juste à mes plantes.
0: Et, et euh... la plante le ressent aussi. Oh oui, mais complètement. <rire> en tête, mais c'est sûr que, en plus, vu que toi, tu, bah, tu cultives aussi, là, forcément, mmh. ça apporte une énergie, euh, justement, de conscience et une énergie qui est complètement différente à la plante, puisque ça se ressent.
1: Tout à fait, et puis en plus je la vois évoluer, comme je fais ça pas tous les jours mais presque, je la vois évoluer, je la vois grandir, je la vois mourir aussi, je la vois lutter, je la vois galérer, je la vois être malade, je la vois guérir, enfin vraiment tu vois c'est un, 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 une espèce vivante en fait que je vois évoluer euh, plus rapidement que moi du coup, euh... Donc voilà, et puis euh, il y a, euh, donc quand j'ai commencé à cultiver, je me suis euh, vraiment euh, mise en place des pratiques de pleine conscience qu'on a fait en famille aussi, qui est de tout remercier, des pratiques de gratitude avant de manger. Et donc ça, c'est avant chaque repas. Et donc du coup, en fait, le fait de faire ça, pour répondre à ta question, c'est qu'on prend le réflexe de la pleine conscience. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être euh, être présente avec son corps quand on fait la vaisselle. Ça peut être quand j'arrose mes plantes, hop, je me, tiens, je me retiens droite, je me reconnecte les pieds à la terre, et c'est intentionnel en fait. Parce que ce qu'il y a d'important avec les pratiques de pleine conscience, c'est de faire, mais de façon intentionnelle. Ce n'est pas juste de faire pour faire en mode pilote automatique. Et donc, ça change tout. Parce que du coup, on prend ce réflexe-là, et on peut le faire tous les quarts d'heure à la fin. Et le fait de le faire tous les quarts d'heure à la fin, ça veut dire qu'à chaque fois que tu t'arrêtes et à chaque fois que tu prends conscience de ce qui se joue à l'intérieur de toi, que intentionnellement tu te reconnectes à la terre, intentionnellement tu te reconnectes au, euh, au ciel, et ben ça veut dire qu'en fait, pendant ce moment-là, tu te recharges en énergie. Tu recharges tes batteries. Et tout le reste du temps, bah, tu utilises ton énergie. Mais comme tu le fais tous les quarts d'heure à la fin, voire même toutes les cinq minutes, c'est possible tu vois, et ben tu recharges à chaque fois tes batteries, et c'est ça qui donne énormément d'énergie, et c'est ça qui fait qu'en fait, les transformations que tu peux euh, faire, et ben elles sont de plus en plus faciles, parce que tu as l'énergie pour le faire, donc tu as la volonté, et ensuite as l'énergie pour vraiment le transformer dans la réalité, tu vois, dans le matériel, parce que la volonté c'est bien, les idées c'est bien aussi, et en même <rire> temps c'est important que ça s'incarne, tu vois ouais. et pour que ça s'incarne, il ouais. faut de l'énergie quoi il faut, euh, faut vraiment euh, 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 une source qui te permette de passer à l'action, en fait. Et merci de
0: partager toutes ces astuces pour euh, justement... Euh... Pratiquer la pleine conscience, bah, bah, du coup, à, à toutes les personnes qui nous écoutent, je vous invite à tester, comme dit Lise, à vraiment mettre en pratique, parce que c'est vraiment en, en faisant, en fait, au quotidien que vous allez vous rendre compte de ce que ça vous fait, et effectivement, ça peut être juste commencer par des petites choses, mais tu vois, tous les exemples que tu as donnés, c'est hyper pratique, et je trouve ça génial, bah, pour les personnes qui nous écoutent, d'avoir de, des exemples très différents et très concrets de qu'est-ce qu'on peut faire, finalement, pour euh, se reconnecter comme ça euh, et puis ça peut être vraiment des tout petits moments au début mais petit à petit ça peut prendre plus de place parce qu aussi je pense que quand, plus on le fait euh, plus on se rend compte, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé mais plus, euh, plus je pratique des choses en pleine conscience et plus je me rends compte à quel point ça me fait du bien et plus j'ai envie de rajouter des moments comme ça dans ma journée
1: ouais, exactement c'est exactement. vraiment important et en plus on arrête d'oublier parce qu'en fait, on a beau avoir la volonté, l'envie, la motivation, à un moment donné, on oublie et on arrête. Et donc, plus on va le faire sur des petits trucs, euh, et plus ça, va nous, plus ça va nous servir et moins on va oublier. Et il y a une chose qui est importante euh, que j'ai envie de partager là, c'est que quand j'ai fait ma première retraite de méditation, il y a des années, avec des moines bouddhistes, je leur disais ça. Je leur disais, ben bah, moi, je fais de la méditation, mais au bout de, au bout d'une semaine, j'arrête en fait. J'oublie, je fais autre chose, euh, et puis je sors de, de ma routine. Et puis, euh, et puis là, j'ai un moine qui me dit, mais en fait, tu peux commencer juste avec une minute de méditation, ça suffit. Parce qu'une minute de méditation, il y a deux choses. C'est que tu vas arriver à le faire. <rire> tu vas pas être dans l'échec du coup. C'est court. Tu vas pouvoir le, en fait, le faire dans ton quotidien. Euh, l'intégrer en fait dans ton quotidien et puis euh, à la fin de ta minute tu vas être contente de toi donc au niveau de ton estime de toi et ta confiance en le fait que tu peux mettre des choses en place qui sont nouvelles, qui sont différentes et eh ben tu vas réussir en fait tu vas être dans le succès et dans la réussite et juste une minute et eh ben ça m'a suffi, ça m'a rassurée pour me dire mais je ne suis pas obligée de faire... Euh mes 30 minutes de yoga, euh, suivi de 20 minutes de méditation et tout ça, je n'ai pas le temps en fait, je ne peux pas, donc ça sert à rien de commencer. Et en fait, il me oui. disait non, une minute, ça suffit. Sauf que tu fais une minute, mais plein de fois dans ta journée.
0: Mmh. Et, et alors aussi, ce qui est important à préciser, je pense, c'est que des fois, euh, même une minute, quand on est vraiment dans un quotidien qui est... Euh qui est compliqué à vivre, ça peut être des fois difficile de, de vraiment être en pleine conscience pendant cette minute-là, mais c'est vraiment avec l'expérience en fait que ouais. que qu'on y arrive. Ouais. Et il ne faut pas juste dire ah mais je ne suis pas, même pas capable de faire une minute, euh, je ah ouais, passe à autre ça. chose, etc. C'est ok, bah, cette fois-ci, j'ai pas forcément réussi autant que je voulais, mais peut-être que la prochaine fois, je réussirai mieux. Et en fait, en le refaisant, en le refaisant, on va développer ça, on va développer ces aptitudes-là qu'on n'a pas en fait euh, dans certains cas. Donc, euh...
1: Ouais, ouais, ouais il y a une chose aussi qui a bien marché pour moi c'est les mantras, donc j'aime bien écrire m'écrire trois phrases et puis euh, je les note sur un euh, sur un petit bout de papier et je le colle sur mon frigo par exemple, tu vois, ou je le colle mmh. sur mon ordinateur aussi, parce que je sais que je vais ouvrir mon ordinateur tous les jours quasiment et que je vais être dessus, donc je vais pouvoir voir ces mots, et en fait le fait d'imprégner un nouveau vocabulaire qui est plus bienveillant, qui est positif qui est généreux pour soi-même en fait ça nous donne de l'énergie aussi
0: ouais moi, j'en ai sur un rappel sur mon téléphone.
1: <rire> voilà, par exemple, ouais. rappel sur ton téléphone, mmh. c'est parfait aussi.
0: Tout à l'heure, du coup, on parlait de l'influence des autres. Ouais. Euh, quand on a envie d'être 100% aligné avec soi, euh, il voilà, y a quand même un entourage, il hein, y a quand même plein de gens autour et qui, des fois, te dis Ah, mais non, mais tu ne peux pas faire ça ou, !» euh, Ou, tu vois, tu, tu as beaucoup de la sensibilité au, au regard de l'autre qui se joue dans notre société euh, parce que parce que je pense aussi que c'est... Euh, malheureusement, en France, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le jugement ou bien, tu sais, dans le regard, dans le « Ah, oh, mais t'as vu, elle a fait ça, tout ça. Euh, » J'avais déjà fait un épisode sur ça au début de mon podcast, mais toi, ça serait quoi tes, tes tips pour permettre justement de sortir de, du regard de l'autre et pour réussir à, à faire ce qui est vraiment juste pour toi, quoi qu'en disent les autres
1: mmh. Alors, c'est une bonne question. Merci beaucoup, Alice, de la poser cette question parce que en fait, on est des êtres de... sociaux et donc, on s'interconnecte oblig... enfin, avec les autres. Donc, on est toujours connecté avec d'autres personnes. Donc, se dire, on va pas du tout prendre en considération tous ceux qui sont autour de nous, c'est compliqué, tu vois, de le faire, de vraiment le faire et de, de, de pouvoir vraiment l'incarner. Donc, il euh, y a deux choses, en fait, qui m'ont beaucoup aidé, moi. C'est déjà de... Euh, de sortir du jugement. Donc ça, c'est la première chose, c'est de me rendre compte en fait que le juge intérieur que l'on a et que les autres, ils ont, c'est un énorme saboteur. Donc ça, c'est le, le, le grand saboteur qui sabote tout le monde, euh, c'est d'être dans le jugement et de se dire, bon bah je juge les autres, euh, je critique, euh, je euh, je suis pas d'accord avec eux. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas être d'accord en fait, mais c'est que du coup, le fait qu'on... la façon dont on réagit à ce jugement intérieur et qu'on agit avec les autres avec ce jugement intérieur, c'est un saboteur dans notre relation, tu vois Donc, si moi j'ai envie de faire quelque chose, et que j'ai quelqu'un d'autre qui me juge, en fait, je vais voir ça comme c'est son saboteur, c'est pas lui ou elle qui me parle avec son âme, avec son cœur, c'est son saboteur, en fait, qui essaye de le protéger lui, ou elle, et qui est en train de me parler à moi. Et donc, en fait, j'ai pas en face de moi ou à côté de moi quelqu'un qui essaye de m'influencer et tout ça. J'ai quelqu'un, en fait, qui a un juge intérieur dont il n'est pas conscient et qui essaye, en fait, et qui, euh, qui est en train de me parler pour le protéger lui, pas pour moi, oui. en fait. Et donc, ces jugements-là, ils ne sont pas faits pour moi. Donc, ils ne me concernent pas vraiment. On est fond dans les accords politiques. Ouais, complètement. Mais complètement. Ouais c'est ça, tout à fait, ne pas prendre les choses personnellement tu vois, donc euh, ça c'est pas fait pour moi, donc du coup ça m'a permis ça juste de me dire ça et vraiment bon, il faut se le dire très très souvent parce que c'est assez intense l'influence qu'on peut avoir de l'extérieur et, euh, et, et en fait on se crée notre bulle comme ça d'influence qui est là et ensuite on choisit quelle personne, on veut laisser rentrer dans notre espace ou non, et là, on choisit de se créer ses alliés, on choisit de se créer son écosystème parce qu'en fait, on a grandi, on n'a pas forcément grandi dans un écosystème qui va toujours nous soutenir, en fait. Et plus on va changer, plus on va changer de vie, et eh ben, plus on va avoir besoin de se recréer un écosystème avec des personnes autour de nous qui vont être là pour nous soutenir, pour nous servir, plutôt que pour nous décourager ou pour nous juger donc c'est quand même quelque chose d'assez difficile mais je te dis cette barrière-là de se dire ah bah c'est le juge intérieur de l'autre aussi il est important et ensuite c'est ok d'être euh, tu vois quand on parlait des accords Toltec et de dire oh, je prends pas les choses personnellement ça fait qu'en fait on va pouvoir quand même prendre le jugement on va pouvoir l'écouter on va pouvoir l'accueillir mais en fait on va... il va pas forcément avoir de l'impact négatif sur nous tu vois Et donc, émotionnellement, on va pouvoir quand même rester dans une sorte de stabilité ou dans une sorte d'une paix intérieure, en fait, qui va faire qu'on va garder notre capacité à pouvoir prendre les meilleures décisions pour nous. C'est ça le plus important, c'est que, OK, on a de l'influence et on en aura toujours de l'extérieur et que c'est OK des fois parce qu'on peut se, être inspiré par l'extérieur, tu vois, c'est pas forcément de l'influence négative. Et en même temps, ce qu'il y a de plus important, c'est nous, comment est-ce qu'on réagit par rapport à cette influence et comment est-ce qu'on reste en capacité de pouvoir prendre les meilleures décisions pour nous.
0: Mmh.
1: Et prendre les meilleures décisions pour nous aussi, c'est pas... <rire> <'est> pas évident. <rire> on est d'accord, c'est pas évident. Et en même temps, on a le droit de faire des erreurs sur notre chemin. C'est OK, tu vois. On va en faire d'ailleurs. On en fait plein. Et c'est la façon dont on n'intègre l'erreur et dans la façon dont on interprète l'erreur, tu vois. Si c'est de se dire bah, « j'ai fait une erreur », donc ça veut dire « je suis nul et voilà, tu vois, tu as ton juge intérieur, en fait, qui se réveille et qui te dise que tu es moins que rien, que tu es nul que tu n'es pas capable, que tu n'es pas assez, etc. Là, oui, c'est un, un souci. Mmh. Et sur cette question aussi de
0: l'entourage, euh, moi, il y a une phrase que j'aime bien dire à mes coachés, c'est que, euh, en fait, de ta naissance à ta mort, il n'y a qu'une personne avec qui tu vas passer toute ta vie, c'est toi-même. Ouais. Et donc en fait, si jamais tu ne te mets pas toi en priorité, euh, que tu t'écoutes pas toi en premier, personne ne va le faire. Et finalement, en fait, le fait de se redire ça, ça remet les choses dans l'ordre, tu vois, aussi, de euh, comment est-ce que je me fais influencer par l'extérieur ou pas, à quel point je m'écoute, à quel point j'honore mes besoins par rapport à ceux des autres aussi. Ça, je trouve que ça remet les choses un peu à sa place. Ouais,
1: carrément, carrément. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'influence entre les médias, les réseaux sociaux, Internet, etc., et les gens physiques autour de nous. Il y a énormément, énormément d'influence. Donc, c'est difficile, en fait, de savoir ce qu'on veut vraiment pour nous. Mais c'est du chemin. En fait, et ces pratiques de pleine conscience, c'est le début du chemin pour justement euh, stopper, en fait, arrêter le temps sur euh, un petit moment et puis aller voir dans son corps, aller voir dans ses émotions, aller voir dans ses pensées et tous les, toutes les parts de nous-mêmes en fait, qui sont là et qui, euh, et qui réagissent. Mmh.
0: Tu parlais des réseaux sociaux <rire> Ouais. Euh, à propos des réseaux sociaux tu vois il y a souvent euh, plein de gens qui disent oui mais en fait on montre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux c'est pas 100% sincère euh, etc et justement euh, je trouve que ça rend les choses encore plus difficiles pour, euh, pour, par rapport à cette histoire d'authenticité euh, de se poser la question de est-ce que les personnes qui partagent des choses sont 100% authentiques ou pas et aussi du coup quand on est euh, aligné avec soi qu'est-ce qu'on partage ou qu'est-ce qu'on ne partage pas Parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont de l'ordre du privé qu'on n'a pas forcément envie de partager. Euh, je pense beaucoup aux entrepreneurs, là, pour le coup, qui sont sur du, du personal branding et qui parlent d'eux sur les réseaux sociaux. Euh, tu vois, comment est-ce que tu fais le tri, toi, de ce que tu partages, de ce que tu ne partages pas, par
1: exemple euh, bah, Moi, la première chose, déjà, c'est que je ne veux pas... Euh montrer le visage de mes enfants sur les réseaux. Donc, euh, du coup, je les, je les cache. Et après, euh, en fait, dans ce que j'ai envie de partager, j'ai envie, en fait, d'inspirer. Donc, je pars du principe que euh, le fait que les personnes euh, voient la façon dont j'ai pu transformer ma vie va faire qu'ils vont pouvoir se dire que c'est possible. Même si ce n'est pas le, le même chemin, ils ne transforment pas leur vie de la même façon, ils vont pouvoir euh, se dire que c'est possible. Beaucoup de choses sont possibles. Euh, même quand euh, t'es maman, même quand t'es entrepreneur, même quand... Et en fait, l'idée c'est de, euh, c'est d'éliminer en fait les fausses croyances qui sont autour d'une vie que l'on s'est construite euh, avec des principes que l'on suit depuis euh, des années et des années et qui ne servent plus forcément, tu vois. Et donc c'est ça que j'ai vraiment envie de partager sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Par rapport à l'authenticité, en fait, pour moi, le plus important, c'est d'être authentique dans la, dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie. Les personnes avec qui je vais me connecter en vrai, mes parents qui sont là en ce moment, mes enfants qui sont là tous les jours, euh, mon mari, mes amis, etc. Et après, dans ce que je partage sur les réseaux, c'est important de, de faire le tri qu'on a envie de faire, mais on n'est pas du tout obligé de partager toute son authenticité. On n'est pas du tout obligé de partager euh, tous ses problèmes, on n'est pas du tout obligé de partager toute sa vie en fait, c'est nous qui choisissons tu vois, c'est important de rester dans cet espace de liberté et de souveraineté et donc... Oui. C'est pas parce qu'on a un compte Instagram qu'on est obligé de tout partager, tu vois. Et c'est pas parce qu'on ne partage pas euh, les difficultés par lesquelles on traverse qu'on n'est pas une personne authentique non plus. En fait, la personne qui est sur les réseaux, ce n'est pas, euh, pas la liste dans, ce, dans son entièreté. Je ne suis pas la liste des réseaux, en fait, Je suis, tu vois, comme la Alice des réseaux. C'est hyper important de faire la différence entre les deux. On euh, ne vit pas en ligne, en fait. Tu vois et c'est un peu le problème des réseaux sociaux. C'est important de faire la, la différence entre ce qui se passe en ligne, ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qui se passe dans la vraie vie. Parce que en fait, le plus important, c'est quoi C'est ce qui se passe dans la vraie vie. Et moi, dans ce que je partage, euh, c'est parce que j'ai envie d'inspirer les autres à se créer une vraie vie qui ait du sens, où les personnes sont alignées avec leurs valeurs, où elles prennent soin, où elles sont connectées avec leur cœur, où elles arrivent à faire des choses qui ont du sens dans la vraie vie et non pas sur les réseaux. On s'en fout en fait, tu vois, quelque mmh. part. Donc euh, c'est important de, de discerner en fait ce qui se passe sur les réseaux, de ce qui se passe dans la réalité et surtout de laisser la liberté aux, aux gens de partager ce qu'ils ont envie de partager en fait. Tu vois. Moi, pour moi, de, sur les réseaux, par exemple, c'est très important pour ma communauté de partager des choses qui vont les élever au niveau de leur énergie, qui vont leur donner, en fait, du mouvement, qui vont leur permettre de se mettre en mouvement pour qu'ils puissent transformer des choses qu'ils ont envie de transformer dans leur vie. Donc, si je partage tous les jours des choses où je suis en train de pleurer, où j'en peux plus, où euh, c'est nul d'être maman, ou euh, c'est nul d'être entrepreneur, etc., ils vont se dire, non, mais c'est pas possible. Et c'est, en plus, c'est même pas la réalité, tu vois donc je pourrais choisir euh, de partager euh, tous mes problèmes euh, tu vois sur les réseaux mais euh, en fait euh, c'est pas mon intention mon intention c'est d'élever en fait la conscience des gens et de les, les aider à se reconnecter au maximum avec qui ils sont vraiment pour pouvoir en fait être, euh, bah, être heureux au quotidien dans la vraie vie tu vois ouais.
0: bah, merci en tout cas pour, pour tout ça euh, j'ai une question à te poser Quelque chose ouais. à tous mes invités. En quoi est-ce que tu trouves ça magique euh, d'être aligné avec soi et comment est-ce que comment est-ce que ça vient nourrir une forme de guérison à l'intérieur
1: de soi hum, euh, Alors en fait, la magie que je trouve dans le fait d'être aligné avec euh, tout ce que je fais, euh, c'est euh, c'est que ça me met de bonne humeur tous les jours. Si tu veux, j'ai l'impression que le le bonheur euh, que j'incarne vraiment le bonheur que dans la façon dont je l'ai je toujours euh, vu en fait et euh, j'ai toujours été inspirée Donc, euh, et que c'est au quotidien, que ce soit avec euh, ma famille ou que ce soit avec euh, avec ma communauté justement et avec les personnes que j'accompagne, tu vois, euh, par exemple. Euh, ce que je trouve de magique aussi dans le fait d'être alignée, c'est euh, notre capacité à pouvoir contribuer à la vie des autres, à pouvoir contribuer en fait euh, au changement euh, qui, dont le monde, que le monde a besoin de voir euh, se manifester. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment important en fait que euh, on contribue tous à euh, l'élévation de cette conscience, parce que euh, on a envie en fait de, on a tous envie de vivre de façon, tu vois, honnête, de façon euh, généreuse, de façon, tu vois, bienveillante avec les autres, c'est vraiment une envie très profonde en fait, ça c'est un appel vraiment du cœur, et euh, et le fait de se reconnecter comme ça euh, régulièrement, c'est ça qui fait qu'on se met sur ce chemin de guérison dont tu parles, parce que pour pouvoir se connecter à son cœur, à sa générosité, au bonheur, à la bienveillance euh, envers les autres, et eh ben en fait on est obligé, on, on, on élimine nos saboteurs, tu vois, on élimine nos jugements, et, euh, et tous ces saboteurs et tous ces jugements, c'est euh, des parts de nous-mêmes que l'on a créées quand on était plus jeune pour se protéger. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin de se protéger de tout ça, et c'est important d'en être conscient. Et, euh, et le fait de s'aligner, en fait, c'est ce qui va faire qu'on va se reconnecter au cœur, et le fait de se reconnecter au cœur, pour y aller, en fait, on a besoin d'éliminer, de, de guérir, en fait, euh, des blessures, euh, voire des traumas, et puis aussi de guérir au niveau individuel pour pouvoir guérir au niveau collectif aussi, surtout. Merci. <rire> comment
0: est-ce qu'on peut te, re te retrouver Lise, euh, ou comment est-ce qu'on peut connecter avec toi
1: et eh bien principalement sur euh, Instagram donc c'est euh, Lise Kong et puis sinon c'est sur mon site internet donc euh, www.lisekong.net euh, par email où on peut euh, trouver euh, facilement mon email qui est euh, hello.lisekong.net aussi vous pouvez m'écrire là-dessus voilà
0: bah merci beaucoup. Euh, merci encore une fois d'incarner qui tu es pleinement. Euh, oui, il y avait un truc que je voulais dire tout à l'heure, ça y est, je l'ai retrouvé. Ah, que, euh, je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais euh, qu'en en fait, il y a vraiment enfin, tu sais, y a la, une place pour chacun, mais c'est comme une, une symphonie. Dans une symphonie, dans une partition de musique, il y a plein de notes. Et en fait, si jamais il manque des notes, et ben, en fait, ça ne fait pas du tout la même symphonie. Et c'est un peu la même chose qu'avec le monde, en fait. Si jamais euh, euh, chacun prend sa place, chacun incarne vraiment la note qu'il est censé venir jouer, ça permet de venir, euh, de venir faire la symphonie du monde, en fait, où euh, tout le monde a vraiment sa place et euh, tout le monde doit prendre sa place. Donc oui. merci à toi oui. d'oser la prendre et d'oser guider d'autres personnes pour, euh, pour la prendre à leur tour.
1: Bah, écoute, je t'en prie. Merci à toi aussi de le faire. Merci pour euh, tout ce que tu crées, pour ce beau podcast avec toutes tes belles invités, et euh, c'est un plaisir de, de pouvoir avoir cette conversation avec toi, Alice. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, et merci à tous pour, euh, pour votre écoute. Euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et puis, euh, Lise, on reste connectés, et puis on... On, qu on se retrouve la semaine prochaine aussi, en plus toutes les deux, hein. ouais. <rire> peut-être.
1: Ouais, super, je t'embrasse très fort, et puis merci encore, Alice.
0: À bientôt! Au à bientôt! À bientôt tout le monde! Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure? Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt!